0: Might sejam bem-vindos ao primeiro Mightcast, se tudo der certo. Aqui comigo o meu querido amigo Domênico e coautor da terceira edição do Might Blade. Domênico, te apresenta aí para quem porventura não não. Coautor
1: e ilustrador, por favor. Meu trabalho mais importante é ser ilustrador desse, desse livro e não
0: coautor. Não sei, não sei, mas vamos, vamos, vamos discutir isso aí. <risos> Vamos fazer uma recapitulação básica aí para os nossos milhões de ouvintes que talvez não saibam a história do do Might Blade e a nossa participação nessa história aí, né?
1: Essa, essa, é, essa, é, uma, essa é uma boa pauta, na verdade, para o primeiro Mightcast fazer a recapitulação do troço todo.
0: Então, eu até até vou fazer o seguinte, eu vou eu vou eu vou. Tu, tu lembra que que ano foi a primeira edição do Might Blade? 2004 a primeira
1: versão digital dele. 2010 não, não, a primeira a, versão não, não, impressa.
0: Não, a primeira versão impressa. primeira versão impressa de 2010. 2010, caralho. Já tem oito anos, meu amigo. Uhum. Então tá, o, o, o Thiago Youngs, né? Também autor do Mighty Blade aí e criador do Mighty Blade, né? Foi ele que inventou esse sistema.
1: E ele não está aqui hoje porque nós estamos fazendo uma surpresa para ele E esperamos que eventualmente ele venha a participar Mas a gente queria fazer uma surpresinha
0: Exatamente e, e aí a gente vai preparar esse áudio né? Neste momento do tempo e do espaço Porque podcast tem essa maluquice de viagem temporal né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro Mas neste momento a gente está gravando E a gente não sabe se isso vai funcionar eu não sei se eu vou conseguir editar isso, porque quem vai editar esse troço sou eu. Eu não sei se eu vou conseguir mixar os dois áudios do o meu, se isso vai prestar no final das contas. Se não vai ficar com ruído... <risos> se isso vai prestar, é a dúvida. É, eu acho que a maior dúvida é essa, se vai prestar. Né? Mas enfim, vamos tentar, né? Porque a vida é feita de tentativas. É, se a gente aí. não fizer, não vai dar certo.
1: Se, se a gente não tentar certamente, nada sairá.
0: É, com certeza não vai funcionar, então vamos ver. Voltando aqui pro, pro nosso histórico né? O Thiago fez esse jogo em 2004 Segundo o relato dele mesmo Para mim, ele inventou esse jogo Porque ele queria ensinar o irmãozinho dele A jogar RPG O irmãozinho dele Hoje em dia tem 20 e tantos anos Tá trabalhando já, né?
1: Inclusive como ilustrador
0: inclusive É um, ó... é, um ótimo ilustrador
1: Ele é ilustrador do Malditos Goblins Inclusive, e do Card Goblin
0: também Ma... É do Card Goblins, é do Malditos Goblins, eu acho que ele só Não, não,
1: ele tem ilustrações internas.
0: Tem? tem? Eu achei que as ilustrações internas do, do Card Goblins era. Malditos Goblins era só as do Thiago. Eu acho que as ilustrações internas
1: do, do Malditos Goblins, que são do. Como é que é o nome do irmão? Do Thiago? <risos> Bruno. Que são do Bruno.
0: Uh, vieram do Card Goblins. Ah, é verdade. Eu acho que tem umas ilustrações do Card Goblins que ele reaproveitou lá no Malditos Goblins também. Mas enfim, o Thiago é essa criatura que faz um jogo por semana, né? Porque ele nunca para. E ele criou muitos deles RPGs, mas nem todos RPGs. Quem quiser conferir os, os jogos deles é só entrar lá em www.coisinhaverde.com.br e aí, ele fez esse RPG. Esse RPG foi trabalhado muito no Mir, que ele chegou a ter um MySpace lá nos primórdios da internet, quando a internet era movida a lenha. Eu escutei a Enterprise te chamando aí. É, o meu celular tocou. Ah, a pessoa não lhe
1: desliga o celular quando está fazendo uma gravação, mas que coisa.
0: É, na verdade eu botei ele no mudo, ele não era pra estar tá fazendo barulho, mas essa porcaria <risos> tem vontade própria, o que eu vou fazer? Eu tenho que botar mudo em cada uma das coisas do, do aparelho. Cara,
1: é, é assim que funciona. Quando a
0: Enterprise chama, não, 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 não tá nem é isso. Tu... O, o, Mer... o Capitão Picard vai ficar esperando. Não, não vou atender. Ah, não sei, agora. essa chamada aí foi do, do, do da, da Enterprise clássica, aí É verdade. Não, mas Acho a que... chamada do, da, da nova geração é bem parecida. Yeah. É? É. Eu acho que é, pelo menos, não me lembro Ah, que droga Eu não achei o áudio da Interpad da, da Nova Geração Se eu tivesse achado talvez, que eu fosse É, talvez ele seja o mesmo, fiquei na dúvida também Mas enfim, não é sobre, nós não estamos aqui falar sobre Star Trek Ainda é, Eu ia dizer, ainda <risos> A gente chega lá Breve, uma adaptação de Star Trek para Mighty Blade. Não promete Bom, mas uh, E aí a gente começou Eu conheci o Thiago Num no, 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 no TRPG lá em, lá em Porto Alegre ele, começamos a jogar board games e RPG E eventualmente ele me apresentou para o jogo dele eventualmente ele descobriu que eu era designer Disse que ele queria fazer a versão impressa do livro dele Que já existia há uns bons cinco anos é, Seis anos, na verdade, né? foi em 2010 E aí a gente começou a fazer, comecei a fazer Ele estava com outro ilustrador na, na época E ele não, não chegou a um acordo com outro ilustrador e eu apresentei o meu amigo aqui o domênico para ilustrar o livro e aí saiu a primeira edição do Might Blade. É o, o, o ilustrador original
1: ele é o cara que fez a capa da primeira da, da edição
0: 2.0. Isso é a capa da primeira da primeira da primeira edição impressa é dele. Seria tão bom se eu achasse a primeira edição,
1: tipo, tu podia pegar é, um o nome de eu, cara eu pra... Eu tenho
0: ela aqui também, mas eu vou ter que me desvencilhar de um monte de fio. Não, não. Pra subir lá em cima e pegar.
1: <risos> não, não tem problema. Eu já achei, eu já achei. É, a capa é do Mikael Kits de Paula. É, o, ele ia ilustrar o livro todo, mas no fim das contas, acabou que ele fez a capa. Não houve um acordo pra fazer as ilustrações internas. Isso aí, você tem que perguntar pro Tiago, não sei o que aconteceu Eu sei que eu fui chamado meio que de última hora Pra fazer as ilustrações
0: eu, eu, Tu lembra quantos, quantos dias tu teve para fazer Todas as ilustrações? Sim, eu tive 30 dias Pra fazer as 80
1: ilustrações que estão dentro do livro
0: Eu, eu acho que isso podia entrar pro Guinness né? A gente podia mandar a <risos> pro Guinness, Porque 80 ilustrações em 30 dias É um negócio E são ilustrações de boa qualidade por mais que tu reclame dos lobos e do, e do Goblin
1: Não, o lobo, cara, o lobo O Goblin eu até não reclamo tanto Mas aquele lobo
0: velho Ele já rendeu tanta piada na minha vida que ele trouxe tá horroroso não, não tá horroroso, tá melhor que o meu lobo O lobo que eu ia desenhar <risos> Com certeza ia ficar bem pior
1: é, eu, eu não lembro se todas as 80 ilustrações foram pro livro porque eu sei que tem algumas ilustrações que foram rejeitadas no processo, porque sim ainda teve isso, né? A gente tava fazendo as ilustrações, eu tava mandando pro Thiago e não satisfeito com o prazo de 30 dias, ele ainda rejeitou algumas coisas eu, então eu tive que refazer. Eu não, eu não
0: refazer. sei se elas foram Ah, bom, é, tem isso, tem isso tu tá contando as ilustrações que, que, que ele não, 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 não computou não, as, É, não eu não tenho certeza
1: se tem 80 ilustrações no livro e eu fiz mais do que isso, ou se eu fiz 80 no total.
0: Eu, eu, acho, eu acho que a probabilidade de ter feito
1: mais é grande. Eu não, não sei. Eu, 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 em um determinado momento da minha vida eu parei de contar, porque, enfim, <risos> né? eu tava numa base que de é. três ilustrações por dia, o negócio tava, tava
0: complexo. E aí, quando é que saiu a segunda edição do Mighty Blade? Aí, em 2012, saiu a versão 2.5 que basicamente tinha algumas reformulações de regra, que ele algumas erratas que ele tinha tinha encontrado. Tinha
1: uma adição de uma raça, tinha os Levents estavam não, não eram os Levents, eram os os Paen,
0: Paen, os Faens com ilustração aí, da Júlia Rosberg E a ilustração da Júlia e depois eu acho Eu não sei se teve muito, mais alguma mudança No livro, a gente manteve os monstros No final, né
1: Mantei, uh, Na verdade as únicas diferenças foram algumas erratas uh, A adição de uma de uma raça extra No caso uh, o Fahen. Os Faen E a capa que a gente mudou A capa uh, foi fui eu que fiz e na, Mas ela saiu muito errada na verdade Porque a gente tinha um... um... Um cara que ia fazer a colorização E no final das contas O cara que ia fazer, eu não sei quem era o cara Porque eu mandei o arquivo pra ser colorizado pro Thiago E eu não sei o que aconteceu E aí no final das contas a Aline uh, Acabou fazendo O que deu com a ilustração Eu acho mágico o que ela conseguiu fazer Com aquela capa
0: é Ela, ela fez uma, ilustra... uma capa fantástica com, com o que a gente conseguiu na... Que deu pra arranjar Né e tu tinha feito uma ilustração que estava preparada para receber cor e acabou que a gente não conseguiu botar cor nela e aí fico, ficou ela, ela reaproveitou e ficou muito legal aquele, aquele layout que ela fez inclusive. É
1: não, eu gosto bastante daquela capa na verdade. Em 2012 eu não tinha começado a trabalhar com colorização na verdade, eu nem tinha ideia de como é que se fazia a, 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 a colorização, tinha porque enfim, né? Eu já tinha mexido em alguma coisa.
0: Mas <risos> Até eu, ia passar... eu tenho, mas aí ele, entre saber como é que se faz e fazer direito são com um, um caminho longo, né?
1: É, é, de 2012 eu só comecei a, a, a apresentar trabalhos realmente. Uh, colorizados em 2016 Foram quatro anos depois que eu comecei a apresentar Coisas que dava pra ser olhada Que são as primeiras situações coloridas Que foram pra Dragon Cave E,
0: e aí o que aconteceu Que nesse interim a gente começou a trabalhar Com a Dragon Cave justamente Que justamente tu comentou agora Que era a... Eu comecei, eu, eu cheguei pro Thiago Vamos reformular essa revista Deixa eu diagramar ela Porque ela era feita no Word Ele, ele, ele fazia quando tinha tempo a proposta era fazê-la com mais periodicidade, né? uma proposta que a gente falhou dementemente <risos> muito tentar, <vamos> tentar manter. <risos> e aí a gente criou a fase 2 da Mighty Blade. Eu comecei a fazer, tu começou a colocar algumas ideias, primeiramente meio timidamente, depois tomou de assalto.
1: Na verdade, tem um... antes da Dragon Cave, teve o Monstro Codex, que saiu em 2012 também.
0: Ah, é verdade. o Monstro Codex... Inclusive, eu comecei a trabalhar no Monstro Codex quando eu estava viajando lá nos Estados Unidos. O Thiago me passou, vamos fazer, vamos fazer. Eu já comecei a, 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 a esboçar algumas ideias lá e a gente começou já a trocar algumas ideias. E aí lançamos em 2012 o Monstro Codex, já para edição 2.5. E, inclusive o mesmo layout de capa E tal, e... só que tu fez aí Uma capa com cor, né não, eu não,
1: a, a capa tem a colorização Do Leandro Peixoto, na verdade Eu não fiz a colorização, não, eu não sabia fazer colorização nesse, Nessa época
0: É, a, 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 gente, a gente Conseguiu colocar cor nessa, nessa ilustração, ficou bem legal Aquela capa, eu gosto daquela capa também
1: Eu gosto daquela capa também esse, e, e esse livro foi divertido, na verdade Porque a gente tinha feito Então, eu levei 30 dias pra fazer 80 ilustrações pro uh, Módulo básico Pro primeiro, o Mighty Blade Elas foram reaproveitadas no segundo, a gente não chegou a refazer nada E depois, entre 2010 E 2012, eu levei dois anos pra fazer as ilustrações Do Monstrum Codex
0: <risos> É, foi, foi um tempo razoável Tu meio que te ringou do Thiago Assim É
1: Porra, foi um tempo de... Foi, foi muita preguiça nesse couro, velho. Dois anos pra fazer as ilustrações daquele livro. Mas, pá,
0: não, eu acho que não tem nenhuma ilustração daquele livro que eu não acho foda, cara. São, são todas fantásticas. Isso é. Eu acho. É, Até os lobos estão bons.
1: Eu. É, os lobos estão passáveis. É o que eu ia dizer, na verdade, as, as ilustrações de abertura de capítulo ficaram aquém do que poderiam ter ficado. Elas podiam ter ficado, ficado melhores. E tem uma ilustração dentro do, do livro, na verdade, que eu não gosto, que é a ilustração dos humanos, que eu achei que ficou muito ruim. Mas é que quando a gente uh, começou a trabalhar no Monstro, um códex, na verdade. Eu tinha, uma equipe, eu, eu tinha uma equipe, entre aspas, né, eu, eu entrei em contato com os dois ilustradores, o Augusto Barros e a Júlia Arosteg, e a gente dividiu as tarefas, eu já tinha feito metade do livro, mais ou menos, e tal, e aí a gente fez uma divisão de tarefas, e eles ficaram com uma série de ilustrações para serem feitas, inclusive algumas abertu as aberturas de capítulo, eu acho que iam ser todas da Júlia, não lembro direito, mas eu me lembro que eu não ia fazer as aberturas de capítulo, e nem os humanos. E, e algumas outras coisinhas dentro do livro Só que aí uh, O que aconteceu foi que Eu tinha metade das ilustrações prontas Faltavam seis meses para a gente lançar o livro E o Augusto e a Júlia Eles estavam demorando para mandar as ilustrações E aí eu fui redividindo As tarefas E aí eu fui fazendo mais ilustrações dentro do livro No final das contas Eu acho que acabaram entrando duas ilustrações do Augusto Foi... O Minotauro, que eu achei foda pra caralho. O Minotauro dele tá muito bom. E tem um outro que é o Lemo Rastejante, eu acho que é dele também. E a Júlia a fez os Elfos, os Levent, os Faen, a Serpente Marinha, fantástica. Ficou muito legal aquela serpente. O Ivern e o Grifo. Acho que foram essas que ela fez. Se tiver faltando alguma coisa aí, pessoas, me perdoem, eu não vou conseguir lembrar de todas elas. Afinal de contas, isso foi seis anos atrás. Apesar de eu olhar o livro com frequência, eu não lembro disso de cabeça sem assim, todas as opções.
0: E tem um Easter Egg no livro, né? Que a gente pode aproveitar essa oportunidade para contar para as pessoas, né? Que são os goblins. Ah, é.
1: Esse foi um Easter Egg bem divertido, na verdade.
0: Que os goblins, esse Easter Egg resultou de uma discussão nossa, né? Em minha, tua e do Thiago a respeito de se os goblins iriam entrar no capítulo de monstros ou no capítulo de raças, de povos. E eu, eu pleiteei que os, que os goblins. Na verdade, a discussão foi entre mim e o Thiago. Tu nem, tu nem entrou muito no mérito na época.
1: É, não. Eu, eu fiquei sabendo dos resultados, na verdade. Essa, essa época do. Até o Monstro um Códex, na verdade, eu só trabalhava como ilustradora. Não fiz. Uh, não tem. Não, eu, eu não escrevi absolutamente nada, nem pra primeira. Nem para. Bom, primeira versão uh, do, do livro, óbvio, eu nem tinha contato com ela, mas para a segunda, para as versões físicas, a versão 2.0, que foi o primeiro livro físico, e a versão 2.5, que foi o segundo livro físico, eu não tenho absolutamente nenhuma contribuição no texto. Eu não participava disso, eu era só ilustrador até esse momento. E claro, quando chegou a, o, o Monstro Codex, que foi a época do, do que foi lançada a versão 2.5, 2012, eu trabalhava só como ilustrador. Eu só recebi os textos e... Na verdade, eu nem recebi os textos. O, o Tiago me dizia quais os monstros era pra ir ilustrando e eu ia fazendo da minha cabeça, assim, tá? Tipo, tem algum... É, inclusive, se não, me, se não me engano... Eu posso estar errado com relação a isso. Talvez eu, 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 eu precise de uma correção do Tiago depois. Mas tem algumas ilustrações de alguns monstros que ele adaptou o texto depois que ele viu a
0: ilustração pra se adaptar ao texto. Eu não lembro direito. É, eu lembro que aconteceu em alguns casos Que ele olhou assim Ah, mas não tem isso Mas isso ficou tão legal, eu vou botar E aí ele, ele alterava o texto
1: Teve umas coisas assim, mas essa foi a minha contribuição Assim, pro, 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 pro livro
0: Eu, eu também, faz, fazer um disclaimer aqui Eu também opinava, né Eu, eu dava sugestões Ou o Thiago me perguntava alguma coisa que tu acha aquilo, mas se escrever mesmo eu não escrevi nada.
1: É, eu, eu na verdade nem eu nem tinha conhecimento de causa, na verdade. Porque eu tinha lido o livro e tal. É, eu também, eu também, eu, eu nem tava jogando na época. É, eu tinha, eu tinha lido o livro quando ele saiu, óbvio, eu tinha uma, uma cópia do livro aqui, porque, né, eu ilustrei o troço. Mas uh, eu tinha lido as regras e gostei, achei o sistema bem interessante, na verdade, mas eu não tinha jogado, eu fui jogar Might Blade, na verdade, em 2014, na época do Monster
0: Codex eu não tinha jogado ainda. Pois é, e aí eu fiquei nessa discussão com o Thiago sobre os Goblins, porque no meu cenário, no meu, meu mundo próprio de, de RPG, de fantasia, os Goblins, eles são um povo. Eles são meio que uma mistura de Goblin com ferengue, assim, eles são uh, scavengers, né, eles são sucateiros. E eles ficam vendendo quintilharias pelo, pelas periferias da cidade, eles não são bichinhos toscos que vivem em caverna. E eu queria colocar essa ideia, e aí, mas, ah, mas ele não gosta de goblins? ou ele queria que os Goblins fossem, de um, fossem mais selvagens... E ele disse, tá, mas vamos fazer um meio termo e tal Vamos botar ele de... E ele não teve jeito, ele disse, não, no Goblin tem que ser monstro No Goblin não pode ser povo E eu acabei concordando que dentro do, do Contexto ali do, 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 do mundo que ele trabalhava No Mighty Blade não faria muito sentido Mas aí quando eu mandei as ilustrações Comecei a conversar com o Domenico Para fazer as ilustrações, eu decidi fazer uma piada Com isso, que é colocar os, os Goblins fugindo do capítulo De monstros e reclamando, fazendo um protesto De que eles não eram monstros
1: eu, eu, eu lembro que eu entrei no fórum do Might Blade, na verdade, em 2011, e eu me lembro que quando estava perto de sair o livro, teve um, uma comoção no fórum, porque tinha uma discussão de que Goblin ia ser monstro, Goblin não ia ser monstro, não sei o que, eu me lembro disso no fórum, eu me lembro que teve uma discussão em relação a isso. no.
0: É, eu, eu acho que eu, que eu perguntei no fórum o que as pessoas achavam e gerou uma celeuma, <risos> uma polarização. E aí a gente fez essa piada, se vocês olharem ali no, na, na, na primeira página dos goblins no, no livro tem um buraco na página por onde eles escaparam, tem só um ali e um fugindo, e os outros estão espalhados a partir dali, estão espalhados escondidinhos. E, e a missão de vocês é encontrar todos eles Eu não sei quantas fichas
1: de goblins tem Mas eu acho que são 6 ou 7 goblins diferentes Se eu não me engano são 6 fichas É, eu não, lembro, eu não lembro ao todo quantas fichas são Mas tem um... um digamos que tem uns um 6 fichas Eu agora não... É só pegar o livro, né, Domenico, Tá, aqui a mão uh, Mas uh, basicamente todos os goblins que estão no livro Pra cada ficha que tem no livro Tem um goblin <risos> Eles só não estão aqui Eu abri na página certa, inclusive 1, 2, 3, 4, 5, são 7 tem sete goblins. Só que eu só acho seis. Então, mas todos os sete estão lá. Todos os sete goblins estão no, no, no livro. Tem sete goblins, só que eles. Tem só dois na, na, na página dos goblins mesmo. Os outros cinco estão espalhados ao longo do livro todo não só no Capítulo de Monstros eles estão espalhados por todo o livro
0: e quem encontrar o, o set e mandar para nós por e-mail a gente vai vai dar um prêmio muito obrigado
1: a gente a gente manda um monstro bom a gente não adianta né porque tipo se a pessoa vai encontrar todos os goblins é porque ela tem um monstro já é não, não tem graça
0: ela já tem, tem mas a gente inclusive a gente tem que pensar no, no e-mail Será que, será que eu consigo fazer um Gmail um, um, um pra nós aqui, agora, ao vivo? O Mightblade tem um e-mail. É verdade, tem o um e-mail do Might Blade, né? Deixa eu, deixa, eu, deixa eu achar qual é o e-mail do Might Blade aqui. A gente coloca na descrição. É, pode ser. A gente coloca na descrição ali, qualquer coisa a gente... E também, né,
1: nem precisa, na verdade de amigo, porque afinal de contas o Mightplay tem um fórum extremamente ativo que as pessoas podem
0: entrar lá e... Podem entrar não, eu, eu, quem tiver ouvindo e, e acessar o fórum lá, por favor abram um tópico se já não tiver eu ouvi o Mightcast <risos> e fiquei com muitas dúvidas vamos ver se vai ter mais de três <risos> ah, vai <risos> aquela gente do fórum é, é eu, eu digo mais de três que é eu, tu e o Thiago né?
1: <risos> não, tá ah, bom Eventualmente, depois... cara, quando a gente colocar isso na rede, eu tenho certeza que o pessoal do fórum que é ativo no fórum certamente vai escutar. Mesmo porque a gente vai fazer
0: propaganda lá. Com certeza. Eu te, tenho, fé, tenho fé que todos vão ouvir. Atingiremos milhões de pessoas. <risos> todos os milhões de jogadores de Might Blade. É, pelo, pelo mundo, né? Pelo mundo. A, até porque o Might Blade, por que a gente quer fazer um podcast de Might Blade? É porque nós somos autores? Não, não é esse o motivo. O motivo é que o Might Blade é o RPG de fantasia medieval mais bem construído do mundo. Só por isso. <risos> Lá vem ele de Só novo
1: foi. com essa discussão, cara. A tua sorte é que o Thiago não tá aqui pra discutir isso.
0: <risos> <risos> É, mas é, 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 eu, eu não sei se é o melhor, cara Mas é o que mais me diverte atualmente
1: Eu, eu tenho que admitir que eu me divirto Horrores com o Mighty Blade, na verdade Eu tenho outros jogos que eu comprei E não joguei ainda justamente porque É difícil de sair do Mighty Blade Sabe? É, é complexo
0: Exato, exato
1: eu, eu tenho eu compro outros livros e tal e eu tenho outros sistemas que eu quero experimentar e até cenários e tal, mas não adianta.
0: Vamos 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 guardar, vamos guardar essa essa discussão para depois. É, vamos seguir no histórico aqui porque a gente tem 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 mais um cast aí falando sobre a nossa experiência jogando Might Blade e mestrando Might Blade. Ah, boa, boa, boa. Mas assim, é aí depois que a gente lançou esse esse livro dos monstros, Uh, nossa, o livro ficou Fantástico, pra mim é um dos melhores livros Do monstro que eu conheço assim, Porque tem uma ilustração Pelo menos para cada monstro Tem monstros que tem mais né? Tem, tem verbetes ali que tem mais de uma ilustração E tá Bonitinho ali com a fichinha Tu pode, se, se, se tu quiser Tu pode escanear e recortar As fichas e fazer um fichário pra ti Tu pode, também O livro tá disponível Isso é uma coisa importante que a gente não comentou, né o Might Blade desde sua criação, apesar de ter versões impressas, ele também tem versões em PDF no site. Você encontra todos os, os PDFs do livro das, das, das versões mais recentes, né, para baixar e é de graça. Então você não precisa comprar o Might Blade para testar o sistema.
1: Você não precisa aqui que estrangeirismo foi
0: esse? <risos> estrangeirismo? A gente tá no Rio Grande do Sul, isso aí para mim é estrangeirismo. Ah, é, é que eu, eu, tô, eu tô com o meu português neutro ativado quando eu tô falando. <risos> é que, caso tu não saiba, Domênico, eu sou um, uma pessoa recorrente em podcast eu já participei de três. <risos> Aliás, de quatro podcasts, isso eu estou indo pro quinto. Então eu meio que eu, eu, meio que eu ligo. Eu meio que ficou automático, assim, eu ligo o, o, o português. Eu, eu só lamento. Quando eu tô falando, eu ligo esse português, mas às vezes em quando escapa um tu e um ti aí, é no, normal.
1: É, eu não consigo. Eu quando. quando. Eu, eu nunca participei de nenhum podcast, mas depois que eu comecei a usar essas coisas, essas modernidades de, de mandar mensagem de voz, é um troço que eu acho absolutamente fantástico ainda, porque pra mim é muito novo, eu só comecei a usar mensagem de voz esse ano. É um troço. Estamos em 2018. Estamos em abril de 2018 agora, nesse momento. E eu só esse ano comecei a usar mensagens de voz em coisas como, sei lá, Facebook da vida e. É,
0: antes, até bem pouco tempo atrás, para se comunicar com o domínio, que a gente tinha que usar Corvos. <risos> e o pior é tudo que os meus gatos comiam os corvos, então nem sempre eu recebia a mensagem. É, um problema, era um problema, mas enfim, agora ele tem internet com fibra ótica, então é uma coisa, uma, eu, eu quase não acredito, eu quase não acredito.
1: <risos> Nas gaylands chega a internet com fibra ótica, vejam só a modernidade, onde chegamos, não é?
0: É, até, até já que tu tocou no assunto das gaylands, isso aí é uma coisa que as pessoas perguntam pra mim, por que o Domênico escolheu esse nome artístico tão peculiar, Domênico Gay? <risos> é, eu, eu, eu gostaria que tu explicasse. Não tem nada de artístico nesse nome, né? Bom, como, como não? Claro que eu tô, é o teu nome artístico, cara. <risos> Bom, tá. Pode considerar que é eu... o Porque o teu nome não é o teu nome oficial. O teu nome oficial é Domênico Niemeyer Gay. Tu poderia ser Domênico Niemeyer, tu poderia ser Domênico Gay, tu poderia ser uh, Dodô... Tu poder... e, e, e tu inclusive jogou um nome artístico f... Fora, que era fantástico Que era o Demônico Esse pra mim era o nome artístico perfeito <risos> Demônico, cheguei a usar ele como eu, eu Na verdade tive, eu, eu tinha problemas com
1: o gay Em um curto espaço de tempo Da minha vida, na verdade, eu tive problemas Com, com o gay, quando eu comecei a trabalhar Profissionalmente com,
0: com ilustração na, na, na verdade Tu não tinha problemas, eram as pessoas Que tinham problemas Com, com o teu sobrenome
1: Não, não, é, é... Eu tinha problemas com, com o sobrenome, eu levei muito tempo para descobrir que na verdade existia uma conotação, entre aspas, negativa com relação ao nome uh, Eu passei absolutamente em column todo, primeiro e segundo
0: grau Não, peraí, dá uma, dá uma pausa aí, como assim tu descobriu, demorou para descobrir que tinha uma conotação negativa?
1: Então, eu ia chegar lá, eu passei em column primeiro e segundo grau, porque no primeiro grau as pessoas simplesmente, eu, eu estudei num colégio de campanha em que as pessoas não faziam ideia de que gay era uma, uma corruptela para homossexual, simples, simples assim, não existia.
0: E, e no segundo grau, eu, eu, eu perguntei isso para ti uma vez, eu me lembro da tua resposta, eu perguntei para ti, mas domingo no segundo grau a pessoa não tirava sarro de ti, e aí dos altos dos teus 1,98, tu olhou para baixo e disse não, e aí eu olhei para cima e disse, ah tá e aí ficou assim, né?
1: <risos> <risos> o, o, o meu segundo grau foi meio lendário, na verdade, porque no primeiro dia de aula no segundo grau foi eu, eu então fiz o primeiro grau numa escola na colônia bem perto da minha casa. Eu, as Gaylands ficam num lugar extremamente ermo e quando eu fiz o segundo grau não existia nenhuma escola aqui perto, então eu tive que ir até Pelotas, porque eu sou do Capão do Leão. E no primeiro dia de aula chovia muito e eu tava saindo da, da, da sala de aula no final do, 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 do primeiro dia de aula a gente tava saindo e eu vinha conversando com uma colega a única pessoa com quem eu tinha entrado em, em conversações no, no primeiro dia de aula uh, Daiane, o nome dela, eu lembro, eu lembro até hoje e no, apesar de não ter mais contato com ela desde que eu treinei o segundo grau e aí esse, esse cara passou por nós por mim e pela Daiane, a Daiane tava carregando os livros embaixo do braço e ele Naquelas coisas de Gurizão de segundo grau, ele deu um tapa nos livros e os livros foram para dentro de uma poça de água. Na hora que ele fez isso, eu, <risos> por causa da minha natureza paladínica, por assim dizer... Bárbara? Não, nem era. Na época eu nem era um bárbaro ainda. Uh, eu fui salvar a, 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 a Dama em Perigo, juntei os livros dela... Aliás, eu não juntei os livros dela. Eu peguei o braço do cara, puxei ele de volta e disse, junta. E o cara começou a rir. E, e eu disse, eu não tô brincando, tu vai juntar. E aí ele fechou a cara, fechou a mão e me deu um soco na cara, no meio da cara. Eu tenho 1,90m, eu pesava 140kg na época e tal, fazia karate, o cara bateu em mim e eu não senti. Eu acho que talvez um pouco pela adrenalina também. <risos>
0: Claro, tu tava, no, tu tava
1: no... É, talvez, eu não sei. Eu sei que o cara deu um soco na minha cara e tal, e eu simplesmente não senti o soco. Simples assim. Eu não senti o soco. Ele bateu, eu olhei pra ele e disse, apontei pros livros de novo e disse, junta. E aí ele me olhou, ele olhou pros livros, ele me olhou de novo, e aí ele juntou os livros,
0: entregou pra ela. <risos> porque é o que tu faz, né? Tu deu a porrada, o cara não caiu, aí tu, o tu atende o cara, né? Porque é o que tu faz. O
1: problema todo foi que... Quando esse cara entregou os livros pra ela... E foi embora... Eu olhei pra Daiane e ela tava... Válida como um papel. E... Tinha juntado uma turma na nossa volta. Eu não tava entendendo exatamente a situação. Eu tinha brigado com o um cara... Meu Deus do céu, a gente tá no segundo grau. Isso acontece praticamente todos os dias. E aí um cara... Que tá na multidão... Chegou assim pra mim... Tocou no meu ombro e disse Cara, sério Que tu encarou Vladimir era o nome do cara E eu olhei Vladimir, sei lá quem é esse cara Esse cara matou um magrão
0: E aí, velho <risos> Tu tinha pegado. Como é o nome do personagem daquele É, eu, eu, peguei peguei Buddy. eu peguei o Bud. <risos> eu, eu peguei o. Eu pegou o Bud e deu, deu uma encarada e no. Dei uma Buddy. encarada
1: no Bud, só que eu não sabia que era o Bud, tá ligado? Tipo, era o primeiro dia de aula, era, era, uhum. era uma outra realidade, era a gente dar volta ali, da. daquele. Da, da da, do, do redor da, da, do colégio que eu tinha feito, que era basicamente uma zona meio barra pesada. E esse troço meio que ficou lendário. Inclusive, eu comecei a jogar RPG, porque nessa época eu não jogava RPG. Eu comecei a jogar RPG por causa desse evento, porque uh, RPGistas se aproximaram de mim e disseram: pá, ah, cara, porque a gente ficou sabendo tal, das histórias. Teve, teve um. O um, um, um negócio que ficou realmente famoso, assim, sabe?
0: Pô cara, eu te, eu te conheço sei lá há quantos anos, eu não conhecia essa história
1: Sério? Você não conhecia essa história?
0: Não, Pô, não conhecia Eu achei que ela era um pouco mais... Bom, ela foi muito famosa É, é, é por isso que eu amo podcast <risos> A gente Descobre cada coisa e, e aí eu
1: passei o meu segundo grau todo, as pessoas basicamente elas batiam no meu ombro assim, sabe? E eu fui amigo de todo mundo porque
0: eu era o cara que tinha pego o Vladimir no primeiro dia de aula e, obviamente, ninguém ia tirar sarro com o sobrenome de alguém que tinha batido no Bud. Exato! Bud
1: Reveal, Bud Revel bati no Bud Revel
0: isso, lembrou, Bud Revel
1: E aí, então, no segundo grau, na verdade, eu passei em Columny também, sabe? Eu só descobri que existia
0: uma conotação para o, o meu nome, porque até então a única coisa que eu sabia sobre o meu sobrenome... Se tu, se tu me disser que tipo, tu só descobriu que tu tinha, que tinha um problema com esse nome quando entrou no Facebook, eu vou brigar contigo. Não, 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 calma. Não é pra tanto.
1: Porque ah, tá. a, nessa época, na verdade, a única coisa que eu sabia sobre o, o meu sobrenome é que tinha... Algum parente meu em, em alguma distância Que tinha sido o cara que tinha dirigido o avião Que tinha soltado a bomba em Hiroshima Porque na carcaça do avião Tá escrito Enola Gay Que é o nome da mãe do cara Era a única referência que eu tinha com relação ao meu nome
0: Cara, pra mim Enola Gay era
1: o nome de uma música Não, é o nome <risos> da mãe do cara Se não muito me engano, eu posso estar errado Porque a memória não é muito
0: boa Mas eu acho que é o nome da mãe do cara mas Faz todo sentido, faz todo sentido Porque a música em questão, ela tem é, Referências a, a isso é.
1: É mais fácil, eu Não nem sabia que tinha uma música com esse nome
0: É uma música anos 80 Daquelas bandas que só fizeram uma música Ah, tá, eu vou catar isso depois Que eu quero ouvir E aí no terceiro,
1: no terceiro grau, na faculdade No primeiro dia de aula da faculdade Na verdade, é que eu descobri que existia Uma conotação estranha com o meu nome Porque a primeira professora que foi fazer a chamada Eu não lembro quem era a professora Mas eu me lembro muito bem da, da, da cara dela Ela... Uh, basicamente, tava lendo a chamada E ela tava aquela coisa, né, primeiro dia de aula Dizendo o nome e sobrenome, olhando pra turma Pra ver quem é que se apresentava, aquela coisa toda Quando chegou no meu nome uh, Foi muito engraçado porque ela disse Domenico gay, 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 gay E aí, tipo, ela não olhou Pra turma <risos> <risos> Ela simplesmente foi, tipo Olhando pra todos os lados Menos pra, essa, pra turma pra saber quem era E eu fiquei, tipo, o que, que foi? E as pessoas ao meu redor começaram a rir Assim, sabe? Isso no segundo grau ou no primeiro grau? Não, não, não. Isso na faculdade. Primeiro dia de faculdade. Na, na faculdade, Faculdade. Tá bom. E quem me explicou, na verdade, qual era o significado disso foi o Diego. O, o cara que, tem, que de quem depois eu fui padrinho de casamento, inclusive.
0: O cara que me dou bem até hoje. Foi o primeiro, meu primeiro amigo da faculdade. Então, a, vamos, re vamos resumir essa história aí, que ela tá começando a ficar muito longa. Pra, porque pra quem queria fazer um podcast de 10 minutos, a gente já tá falando a meia hora. Eu não
1: sei por que caralho tu resolveu falar do meu sobrenome, velho. Mas enfim, isso
0: tudo pra explicar <risos> que eu não tô usando um nome artístico. O Domenico Gay é meu sobrenome. É, e, e se escreve desse jeito mesmo, não tá não tá escreveu, abreviado, não tem nada assim, na tá não, na rede, é tá Domênico B, G Y, esse sou eu. E quem duvidar, tu ainda pode mandar um print do cartão de crédito da tua tia. Da Mica. minha tia Mica tenho, é verdade. Meu pai era gay, meu avô era gay, todo. Vamos 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 deixar assim, vamos deixar assim que o pessoal que for esperto vai entender a, a, o problema que a tua tia Mica poderia ter tido. Se ela tivesse vivido um pouquinho mais tarde na vida.
1: Não, ela teve. Tanto é que teve. todas as cidades em que ela. Eu, nem, eu só fiquei sabendo que ela tinha esse nome, na verdade, depois ficava. Não. Antes, na verdade, porque existia uma piada recorrente dentro da família. Tu vê, a gente já tem esse sobrenome, certo?
0: É, o sobrenome é. O sobrenome, vamos reforçar, gay. gay o, no, né? o nome da tia era Mika. Mika. Então, na verdade aí, eu não vou dizer isso em, em, em microfone aberto
1: A gente, obviamente, na família A gente não tinha piadas com relação ao sobrenome Mas a gente tinha
0: piadas com o nome da tia Como não, né? <risos> mas enfim Então, onde é que a gente tava quando a gente começou a falar do teu sobrenome? Eu me, eu me perdi completamente é, A gente tinha começado a, a, a falar da Dragon Cave, né? É, pois é Eu não sei porque que tu entrou nesse viés na verdade é que a gente tinha falado da Dragon Cave É, eu não sei também, mas eu achei pertinente no momento Tava na minha pauta mental aqui Falar do teu sobrenome mas enfim, a, a gente começou a fazer a Dragon Cave A gente fez toda a segunda fase da, da Dragon Cave E no momento em que nós estávamos empolgados fazendo ali a Dragon Cave Por mais que alguns números tenham ficado um pouquinho atrasados uh, A gente começou a fazer muitos aprimoramentos, vamos dizer assim a, a Muitos patches o Might Blade ali na revista e o Thiago parou assim: cá vocês não querem fazer a terceira edição? Tá na hora do Might Blade ter uma, um, uma edição mais robusta, mais detalhada, com mais elementos. O, o público que joga Might Blade já tá mais maduro, já é capaz de trabalhar com regras um pouquinho mais complexas, ou completas, melhor dizendo, né, não complexas. E aí a gente começou a trabalhar nessa terceira edição. Primeiro, a versão alfa dela saiu na Dragon Cave 10 e na Dragon Cave 11, né? com os últimos dois números da Dragon Cage. Depois disso, lançamos um, uma versão beta do manual, com todas as raças e, e classes que a gente estava trabalhando. Chegamos a fazer uma enquete para as pessoas votarem na, em, em algumas raças e classes que a gente estava em dúvida que se colocávamos ou não no livro. E lançamos, ano passado, em março de 2017, a terceira edição do Mighty Blade. E desde então as pessoas só nos perguntam E aí, quando é que sai o resto? <risos> e aí nós lançamos... Aliás, é, nós lançamos esse ano o Guia do Herói, né? Que foi... Não, não. O Guia do Herói ainda foi no ano passado também. Foi no ano passado? Eu pensei que tinha saído esse ano. Foi, foi no ano passado. Foi no ano passado. Ah, é, na é verdade. Foi no meio do ano passado. É verdade. Isso aí. Isso aí. E aí a gente... Fez, a gente tinha feito o, o financiamento coletivo, né? duas, das, as duas metas estendidas era o Guia do Herói e o Guia do Vilão. Nós batemos até o, o guia do herói. E agora nós estamos aí trabalhando por esse Brasil afora em vender Mighty Blade e vender guia do herói para financiar o guia do vilão que a gente quer ver se faz ainda no final desse ano. Vamos tentar aí, né?
1: Na verdade, assim, o, o, os três livros eles foram meio que revisados juntos, porque o material que vai pro guia do vilão, uma parte do material que vai pro guia do vilão, na verdade, ele já tá meio revisado. Porque ele vai incluir algumas coisas que estavam na Dragon Cave 10 e 11 mas que não foram nem pro módulo, nem pro guia básico, nem pro guia do herói. É, e aí tem algumas classes que vão. que estão passando por uma re-revisão, como o Necromante, por exemplo. Uh, tem, mas tem algumas coisas novas, obviamente, assim como o Guia do Herói apresentou algumas coisas que não existiam, não, não tinham sido feitas ainda Como a parte de criação de tênis mágicos, uh, que não não, não não existiam na revisão que a gente fez Na, na verdade, a, a, a Dragon Cave 10 e 11 foi basicamente uma revisão de classe e raça E aí tem a parte divertida, que eu gostaria de fazer um pequeno adendo aqui Porque, na verdade, quando eu comecei a trabalhar em matérias para Dragon, Dragon Cave, em 2016 eu fiz monstros, basicamente, e depois eu fiz uns encontros aleatórios. Era, esse, era isso que eu tava fazendo, era o que eu tava me divertindo. Só que lá pelas quebradas eu comecei a jogar o jogo, e foi daí que as, as aventuras todas que... As sidequests que tem, no, no, no pequenos encontros que tem no, no, na Dragon Keep que eu escrevi, na verdade, todas saíram de, de aventuras que eu mestrei. E aí elas foram testadas em mesa, porque eu literalmente... Fiz essas aventuras, aqueles encontros para jogar com os meus grupos E aí eu peguei eles e escrevi pra, pra Dragon Cave A primeira coisa, na verdade Que me incomodou no, no, no sistema Foi a parte de proficiências Que eu achava muito limitada E ao longo da Dragon Cave, da, das Dragon Caves Que foram lançadas uh, Depois que eu comecei a escrever Eu acho que todas elas Têm alguma revisão de proficiências Porque era o que eu queria revisar e foi justamente essa parte que foi o que me fez começar a escrever para o Might Blade, que não foi implementada na terceira edição.
0: É. Inclusive, até algum, é bom a gente comentar sobre essas proficiências, por que, que a gente acabou cortando as proficiências. Conversando com o Thiago, a gente tinha chegado numa, numa. Eram 12 proficiências, né? Eram 12 proficiências. Eram 12 proficiências. Que meio que englobavam todas as possibilidades de teste. Só que o que acontece? A gente acabou transformando um sistema que era de 4 atributos num sistema de 12 atributos, porque as profissões acabaram ganhando essa importância no, na estrutura do jogo. E como a proposta do Might Blade sempre foi ser um jogo mais direto e mais prático, vamos dizer assim, para criação de personagem, o cara não tem que ficar escolhendo um monte de coisinha e tal, e aí a gente não queria... Complicar demais o sistema e tirar, a gente queria manter aquela essência que era quatro atributos: joga o dado, soma um atributo. Eu, principalmente, quando testei as proficiências, em vários momentos eu tive que parar e tipo, tá, mas sim, o que que eu somo, qual proficiência eu uso para essa ação? Então, essa parada de, de tomada de decisão, para mim e para o Thiago, nos nossos playtests, começar a criar um. Um, alguns pequenos entraves no jogo E aí, como a gente não teve tempo de pretestar testar muito isso A gente ficou com medo de jogar isso E aí ter uma rejeição muito grande De quem já estava acostumado Com o sistema clássico do Might Blade Então a gente optou por Ao invés de uh, Usar aquele sistema Antigo que estava meio quebrado Como o Domênico mesmo comentou Ou substituir por um mais complexo A gente resolveu tirar ele E substituir por habilidades então tudo virou habilidade. E aí os, as raças e classes passaram a ter habilidades automáticas.
1: Não, as raças já tinham. A,
0: é, as raças já tinham, as classes passaram a ter, assim como as raças, habilidades automáticas que compreendiam aquelas coisas que seriam básicas para alguém daquela classe fazer.
1: É, basicamente a gente adaptou as proficiências para habilidades. Não que o sistema de proficiências não esteja no livro, na verdade, porque a parte que tem o, os exemplos de testes ali, aquilo é basicamente o sistema de proficiência só que meio escondidinho.
0: É, exatamente. Colocando aqueles as exemplos de teste, a gente mostrou para os jogadores que é possível, é fácil de identificar o que, que tu pode fazer com cada coisa. Se tu tiver alguma dúvida, tu vai olhar ali, ah, isso é com isso. Tá, pra mim ler magia eu vou usar esse atributo aqui, pra mim escalar eu vou usar esse atributo aqui, então ficou bem mais claro pra mim na minha cabeça pelo menos, eu, pra um jogador iniciante ficou mais fácil, né
1: é, não temam os jogadores que gostam do sistema de proficiências porque vai ser revisado, ele está passando por revisão nesse momento, meu grupo está jogando com o sistema de proficiências e eventualmente eu vou fazer nem que seja um troço extra oficial, só pra internet uh, vou jogar no meu
0: no meu... Não, mas o, o Thiago já inclusive deu carta branca pra gente fazer esse, um, um, um cenário com esse sistema de proficiências aí. Então vamos fazer, isso vai sair, isso vai sair.
1: Ele. A, a gente vai fazer a, 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 a revisões, na verdade, de, dos cenários de Might Blade. De, pelo menos mais dois dos cenários de Might Blade, porque por enquanto a gente só está trabalhando com o Dracon. O Might Blade tem mais três cenários e dois deles a gente vai revisar. Quer dizer, eu já tô revisando porque a gente, eu tô jogando agora. O meu grupo joga em um dos cenários que a gente tá revisando. Tem três cenários, na verdade, do White Blade além do, do de Dracon, que é a Ilhas de Morphe, que a gente basicamente pegou o material que tinha no Ilhas de Morphe e inseriu em Dracon, então Ilhas de Morphe, certamente não vai passar por uma revisão, mas depois tem Sorrowlands, que está sendo revisado, inclusive vai ter um nome traduzido, porque eu detesto o nome em inglês, eu sou o cara chato que detesta nomes em inglês.
0: Um outro ponto importante para a gente comentar sobre essa versão da, do Mighty Blade que a gente fez, que todos os nomes em inglês foram traduzidos, inclusive nomes do cenário, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário de Dracom, os nomes que saíram em inglês foram passados por português, a, 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 o Domênico a gente conversou sobre isso, e eu concordei que, é, que era legal, a gente não precisa usar nomes em inglês, a gente tem uma língua extremamente rica, com termos e expressões até mais abrangentes do que o do inglês. Então a gente decidiu exercitar esse vocabulário aí no Whiteblade. Então as classes todas passaram a ter nomes e, e as raças também passaram a ter nomes em português. Tudo, tudo ficou com o nome em português. Só tem um detalhe que ficou em inglês, que é o nome do sistema, né? Porque ficava complicado de <risos> trocar o nome do sistema. Então o nome do sistema manteve-se. É, na verdade o nome é do jogo... É, é o nome do jogo, é verdade. O nome do jogo, né? Porque o sistema em si não tem nome. É, como não? O nome é o Mike System. Meu Deus, eu uso, eu, eu, eu chamo de Sistema Goblin. É, eu chamo de Mike System. Não é oficial, tá? Isso é a minha, é como eu chamo.
1: É, não. Nem no meu caso, Eu chamo de Sistema Goblin porque, enfim,
0: <risos> é, porque foi um Goblin que fez.
1: A editora é editora de um, go... eu tenho um Goblin na capa e Goblins causam
0: polêmicas no fórum? Goblins, caras. Goblins são polêmicos, são tão polêmicos quanto mamilos. <risos> tá, eu não vou entrar nesse interim. E, e já vamos puxar então essa, essa coisa aí do, do cenário, que é um, um, uma requisição recorrente das pessoas que estão nos perguntando. Já vou comentar a respeito da Dragon Cave também. Sim, a Dragon Cave morreu botamos uma pá de cal em cima, não vai ter mais Dragon Cave. Mas fiquem tranquilos, isso não significa que não vai mais existir material em PDF free para os jogadores usarem. A gente vai voltar a fazer isso, só que a gente quer fazer isso em formato de livrinhos, pequenos livrinhos, abordando temas que sejam interessantes e, e que a gente consiga compilar e colocar para vocês. A gente não precisa ter aquela periodicidade de uma revista, e a gente pode entregar um material mais bem acabado. E o primeiro material que a gente está trabalhando é o cenário de Dracon, mais especificamente Cassiopeia, mais especificamente Tebri, né num primeiro momento. assim né? eu Até a gente não discutiu muito sobre isso: uh, se a gente vai dar um ampassant sobre todos os continentes, ou sobre Cassiopeia, ou se a gente vai fazer um, um material só sobre Tebrim mesmo num primeiro momento, eu acho que seria o ideal, não sei o que tu acha. Uh,
1: eu acho que, na verdade, o ideal seria agora se, se focar no material pra Tebrim, que na verdade é o que eu tô fazendo nesse momento, a gente tá revisando uh, só Tebrim, especificamente, porque a gente tá revisando... Tem um histórico aí de por que, que as coisas estão indo no passo que elas estão indo. Porque, na verdade, eu tô fazendo... Eu, eu não sei o Luciano, mas eu, particularmente, tô fazendo playtest do material revisado que vai pro guia do vilão, que são as classes e raças que vão para lá, e mais uh, o sistema de armadilhas, na verdade, que eu tô, no, no qual eu tô trabalhando agora. Então, na verdade, tem uma lógica no que a gente tá fazendo, tem uma, uma, uma lógica uh, de, de, de ordem, de por que a gente está fazendo as coisas na ordem que a gente está fazendo. Porque o guia do vilão, na verdade, o material que vai para ele, ele está mais ou menos revisado. Ele agora está passando por um playtest mais longo, porque diferente do guia do herói, como a gente não bateu a meta dele, ele não tem uma data para ser lançado. Se a gente tivesse uma data, ele provavelmente já estaria na... na já, já teria sido produzido, certamente. Mas como ele não bateu a meta, a gente está tirando um tempo para fazer uma revisão... E playtests para que o material não precise de errata Como aconteceu com o manual básico E como o guia do herói Só que o que acontece Enquanto a gente está fazendo esse, esses uh, playtests Pro material do guia do vilão O pessoal tem pedido muito no fórum uh, Na verdade eles vêm pedindo Desde que saiu o, o, o guia básico do Might Blade Um material especificamente sobre o cenário Como a gente já tava pensando em refazer uma revisão das aventuras A gente decidiu fazer o que? Pegar as aventuras Uh, e em vez de elas passarem em locais genéricos Elas vão se passar então No cenário de dracon Especificamente em cidades de Tebrim Aí...
0: E ao redor
1: Não, não, especificamente de Tebrim todas, todas as aventuras do guia
0: Não, não, eu digo em cidades e ao redor de cidades Não necessariamente numa cidade Ah, sim, sim,
1: não necessariamente numa, numa cidade A gente começou a, a, a fazer essa revisão e aí a gente estava fazendo a, a, a revisão das aventuras, e aí a gente estava fazendo a revisão do cenário junto, e aí ia virar um troço, a, a gente não chegou numa conclusão se vamos fazer um livrão com a revisão das aventuras, e aí a gente inclui as, as cidades e locais que forem abordados ao longo da aventura, e aí o troço começou a ficar meio confuso, e a gente, não, peraí, vamos organizar. Vamos fazer uma revisão primeiro do cenário, porque aí a gente lança isso primeiro, que é o que a gente está fazendo nesse momento, é o que tá, a primeira coisa que vai sair, o a a próximo material que vai sair para o Might Blade é a revisão do cenário, que está praticamente pronta, estamos na parte de ilustrações, tem umas poucas cidades que não estão prontas ainda, mas em geral elas estão prontas, tem algumas regras que eu não consegui fazer playtest delas ainda, então. Uh, elas estão meio demoradas Mas na verdade eu tô mais demorado Mesmo na parte das ilustrações Que é meio que está trancando a, 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 O lançamento desse material
0: E eu queria falar, eu queria falar uma coisa aqui que eu, que eu acho importante Nós decidimos não colocar Praticamente nada de cenário No livro básico Tem algumas citações nas raças ali uh, Quando se refere a onde elas vivem De onde elas vêm, etc Tem alguma citação ao cenário de Dracon. Mas a gente deixou o livro básico assim por dois motivos. Primeiro, para que aquele jogador que já tem o seu cenário possa usar o Might Blade no seu cenário sem muito, sem precisar fazer muitas adaptações. Porque se a gente colocasse material de cenário ali, a gente ia ocupar páginas preciosas que a gente queria colocar com regras e mais detalhes que fossem úteis para os jogadores e para os mestres. E era a nossa intenção desde sempre fazer um material de apoio online gratuito para o jogador iniciante ter como mestrar a sua aventura. E essa é uma preocupação que eu tenho muito, que eu, eu, eu identifiquei, falei com muitos jogadores, até aqui na minha cidade tenho, tenho grupos que me procuram, jogadores que compraram um livro e que querem começar, mas, bah eu não tenho um cenário, como é que eu faço? Aí eu dou umas, umas dicas, umas ajudas, mas eles não têm um ponto de partida. E o nosso, o meu objetivo principalmente agora é conseguir criar esse ponto de partida, né? ter ali, uh, a, como a gente já tinha discutido em off, né, Domênico, a ideia é fazer um livro que, que tenha uma descrição geral, assim, bem básica do, do reino de Tebrim, né, que é o, é o reino principal, do, do continente principal do mundo de Dracon. e dentro desse, desse, desse material vai ter pelo menos uma cidade grande, bem descrita, com mapa, com detalhes, com NPCs, com possibilidades de aventuras, com coisas que estão acontecendo, que é dali que o jogador que o mestre iniciante vai poder começar suas aventuras. E aí o resto do cenário, ele vai construir com o seu grupo. Ele vai decidir o que que vai ter a mais naquela cidade, naquela outra cidade, como vai ser aquela determinada cidade, e nada impede que eventualmente a gente crie também materiais Uh, descritivos mais amplos para essa cidade. Mas a nossa ideia, depois de fazer o reino de Tebrim, é partir para um outro reino e descrever aquele outro reino, depois o, o outro reino, e assim a gente vai destrinchando todos os lugares de Dracon cada um no seu material específico.
1: É, eu imagino que provavelmente depois desse, desse material do guia do vilão e tudo mais, a gente parta para um projeto para fazer um guia de, Draco de Cassiopeia especificamente e incluir tanto o guia de Tebrin como um material explicando esses detalhes sobre os outros reinos ao redor, Arcania, uh, Parban,
0: Londórien e Dagotar. E Brine.
1: É, e Braine e as Terras Secas, e o Grande Pântano do Oeste, e todas as outras regiões que existem dentro de, de,
0: de Cassiopeia. É, e, e, mas eu acho também que a gente não precisa também descrever tudo, porque é bom deixar essa margem para o mestre criar ah, no, no cenário, né? Então, a ideia é, não é, que, que eu já vi muito livro de RPG que cai nesse erro, de pegar e destrinchar cada milímetro do cenário, não deixar espaço pro mestre criar nada, né? O autor pega assim, é o meu mundinho, ninguém vai mexer nele, eu vou fazer ele todo completinho. Aí tira a graça de jogar RPG, né? Até por ali, eu gosto,
1: eu particularmente gosto muito dos cenários de D&D, de por exemplo, porque eles têm essa
0: lógica de explicar tudo nos detalhezinhos, eles te dão muitas ideias. Sim, sim. É, pra, como leitura é fantástico, mas aí vai lá e escreve um livro, um romance, né? Não, não, não escreve um livro de cenário.
1: Mas, definitivamente, eu acho mais interessante pra jogar. Eu gosto muito de ler cenários de DD. É bom, mas eles têm as duas coisas. É,
0: eles têm as duas coisas. A gente tá falando aí também de editoras enormes que tem um monte de gente trabalhando e aí... não, e, e, e não só isso, né? São cenários que tem Décadas de existência e muita coisa aconteceu, né? Então acaba que tu vai preenchendo esses espaços, né?
1: Exato, exato. O, o, o Might Blade não tem intenção. A gente não vai ter explicações minuciosas sobre cada lugarzinho do mapa. A gente, como disse o, o Luciano, a gente vai ter... Explicações sobre cidades principais As capitais de cada um dos condados Por exemplo, elas vão receber uma descrição mais detalhada Mas a maior parte das cidades menores Ao redor das cidades que estão no mapa Mas que não são capitais Elas provavelmente vão receber uma descrição Breve, talvez com alguns ganchos de aventura E cada mestre vai poder usar Essas, essas uh, cidades como quiser E vai poder adaptar Esse cenário para como o, o, o seu grupo precisar E a sua aventura exigir então não vão ser todas as cidades que vão ser extremamente detalhadas Portos, O Porto Cinzento, por exemplo, não vai ser uma cidade que vai ter uma descrição milimétrica de cada NPC, etc, etc Não, a gente vai dar uma descrição básica sobre a cidade, qual é o, o que move a economia local Alguns pontos de interesse, talvez algum NPC importante Alguma coisa que dê pra dar ganchos pra aventura Mas definitivamente não vai ter descrições muito detalhadas
0: Exato, exato é, eu, eu acho que é esse o caminho, é o caminho que a gente está procurando, e aí você que estava curioso para saber o que, que a gente está fazendo, é isso que a gente está fazendo. Eu não vou mentir aqui, quem está mais trabalhando no momento é o Domênico, eu estou meio parado, mas eu estou dando uma revisada nos textos lá de que ele está escrevendo do Tebrin, mas eu não tive muito tempo de inferir nada até o momento, mas eu tenho a intenção de começar em breve. E vamos ver se, se a gente prepara esse material, porque eu quero botar esse material logo à disposição dos jogadores Porque tem gente que tá com dificuldades aí
1: Não, e esse é um pedido recorrente, na verdade, no fórum, que é a parte do cenário uh, Eu gostaria de poder estar dando mais atenção pro cenário do que eu estou Mas como eu disse, os dois grupos de jogos para os quais eu estou mestrando agora a gente tá mais focado no material que tá no guia do vilão. Com um desses grupos, na verdade, eu nem tô jogando o o outro grupo tá jogando o só que com material especificamente de Arcânia, e não de Tebrim. Então, troço... <risos> também por uma questão de eu tô revisando basicamente o cenário. Então, na verdade, eu não tô tão preocupado assim, porque não vai ter regras dentro de... desse material. Sim, sim,
0: sim. E Aliás, vai ter regras, mas muito poucas regras. É, um outro caminho novo, alguma coisa assim.
1: É, alguma coisa assim. Então, na verdade, eu não tô fazendo nenhum tipo de playtest com relação a esse material. Eu tô fazendo basicamente um material bem descritivo por conta dos playtests que a gente está fazendo. E também é bom lembrar, eu gostaria que as pessoas soubessem que quando o Luciano diz que não tá fazendo uh, muita coisa agora no cenário, quando eu digo que eu tô fazendo playtest e tudo mais, é sempre bom lembrar que... Uh, a gente não tira absolutamente nenhum dinheiro da, da, da editora, esse material basicamente, ele serve para, uh, as vendas do Nightblade servem basicamente para a gente cobrir custos para os próximos livros que a gente está lançando ou seja, eles não são trabalho eles não são nosso emprego A gente faz uh, o, o Might Blade como um todo Ele é um, 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 um trabalho que por enquanto Eu espero que um dia a gente uh...
0: não, não é profissão, é vocação é, meu
1: Eu espero que um dia a gente possa Trabalhar para a coisinha verde E só para a coisinha verde Eu não tenho que trabalhar para fora Eu não tenho que ficar fazendo ilustrações para fora e etc.
0: Mas uh... nós temos empregos <risos> é, A gente precisa trabalhar A gente precisa comprar o pão de cada dia Vender livro no Brasil, gente, eu sei, eu sei disso porque eu tenho uma livraria. Esse é o meu, é meu ganha-pão, eu trabalho numa livraria. Mas vender livro no Brasil é difícil, é complicado. Vender livro de RPG no Brasil é mais complicado ainda. Vender livro de RPG independente é um trabalho hercúleo. Né? Fazendo aí referência ao nosso querido Hércules. É o 13 terceiro trabalho dele, seria vender, vender o Might Blade. Inclusive, vou aproveitar o gancho aqui para dizer para você que por acaso esteja nos ouvindo, mora em alguma cidade que tenha livraria, e nesta livraria não tenha o Might Blade, saiba que essa livraria pode vir a ter o Might Blade. E você pode nos ajudar a botar o Might Blade nessa livraria. É só você chegar lá e pedir o Might Blade. E aí ele vai dizer, não tem. Ele vai dizer, por quê? Pergunta por que que não tem. Não sabe onde comprar. Diz pra ele assim, ó. É só ir na Empolio do Livro. Maior distribuidora de livros do Brasil. Tem mais de 800 editoras. Aliás, deve ter mais de 2 mil editoras lá. E se o cara compra livro, se ele tem uma livraria, ele tem que comprar livro de alguém. E o grande problema do Brasil pro cara que tem livraria é comprar livro, ele tem que comprar os livros que estão vendendo, né? Tem que comprar os livros que são interessantes pro público dele. Ele não pode comprar direto de uma editora, então ele tem que comprar de uma distribuidora. Porque ele tem que comprar uma variedade maior para poder usar o dinheiro dele bem e, e dividir o frete. Né? Porque isso é sempre uma novela, que gasolina tá cara e frete tá caro. Então ele diz, ah, bota o um Might Blade aí na lista, no pedido aí e tal. E aí vai ter lá o Might Blade na vitrine e isso vai atrair novos jogadores pro, pro jogo. Então a gente pede esse apoio aí dos nossos Might Bladers. É, para nos ajudar a divulgar o nosso RPG Que se ele não estiver nas prateleiras das livrarias As pessoas não vão descobrir que ele existe né? Então apresente o jogo para outras pessoas Peça nas livrarias, faça um esforço coletivo aí Vamos lá que a gente consegue Então,
1: por conta desse fato de que a gente não trabalha para a editora Na verdade, a Coisinha Verde é basicamente um... Como disse uma
0: cooperativa é
1: como disse o Luciano na verdade é, é mais vocação do que profissão uh, a gente tem trabalhos né uh, para pagar as contas da casa e comer e por isso a gente demora muito para conseguir fazer esse material o tempo que a gente faz esse material na verdade é o tempo que a gente tem de sobra então não dá para gente matar o tempo que a gente tem que trabalhar pra gente fazer esses livros O que significa que basicamente sobra pouco tempo Pra fazer isso uh, Grupos de jogo se reúnem de forma uh, Como hobby Os testes do Might Blade, na verdade Os playtests basicamente eles são No mesmo tempo que as pessoas têm pra Que, que você vou, vou, vou usar o teu, o teu Dialeto neutro uh, O tempo que você usa Might Blade para jogar RPG É o mesmo que nós temos para usar E fazer... não, muito ruim é, esse tempo que tu usa pra, pra, pra jogar RPG, na verdade, é o mesmo tempo que a gente usa pra fazer os playtests Além disso, ainda tem todo o material de desenvolvimento que é feito por fora Então, na verdade, uh, montar esse material todo demanda um bocado de tempo E é um tempo que a gente não pode sacrificar do nosso dia de trabalho Então, tem dias que... Cara, tem, tem dias que eu simplesmente não olho pro Might Play Não dá eu tenho muita coisa para fazer, chega no final do dia e a última coisa que eu quero fazer é, é pensar em, em, em qualquer coisa, na verdade Eu quero ficar escutando música e relaxar, sabe?
0: Eu, eu mesmo tava, a gente tava tão, trabalhando tanto em cima do Might Blade, Blade que eu acabei encerrando a minha campanha de Might Blade E comecei uma outra campanha em outro RPG Eu queria dar uma descansada da fantasia medieval, queria jogar um outro, um outro estilo então acaba que também esgota até no, 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 nosso, no nosso lazer Pô, trabalho, trabalho, trabalho com o Might Blade aí chega lá, vou fazer o meu lazer Ah, Might Blade Dá, dá uma enjoada um pouco às vezes né? <risos> Mas eu já tô, eu já tô voltando, vou ficando, ficando com vontade de jogar de novo Depois que saiu o Guia do Herói Eu ainda não tive chance de, de, de usá-lo Então eu estou meio que me coçando Mas tem um amigo meu que vai começar a mestrar agora mais Might Blade E eu vou jogar não vou precisar mestrar isso, vai ser um descanso um também.
1: É, eu, eu, eu vou te dizer que, na verdade, eu não enjoei do Might Blade. Assim, desde que eu comecei a jogar ele, na verdade, eu continuo jogando ele sempre. E eu, na verdade, nos, é, eu passei um, 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 um curto período, na verdade, sem jogar RPG. Uh, desde que a gente lançou o Guia Básico até agora, eu passei, eu acho que uns três meses, ou quatro meses, talvez, sem jogar RPG, sem ter tempo para jogar, por questões da vida. Eu admito que eu tinha muita falta, na verdade, de jogar, especificamente de, de, de ter uh, Might Blade rolando, assim, sabe? Eu até. Eu tenho um grupo de GURPS, é a única coisa que eu tô jogando além de. E é fantasia medieval, que eu não canso de, de fantasia medieval.
0: É, eu, eu ia dizer, eu não canso do Might Blade, eu canso de fantasia medieval.
1: É, eu não, eu não canso, eu não canso. Eu tenho um grupo de. de, de, de uh, que eu não mestro, eu jogo no grupo de GURPS, que é a fantasia medieval, que eu me divirto horrores, uh, que também deu uma pausa durante esse, esse período que eu tava sem jogar RPG. Mas eu não tenho problemas eu, eu, eu realmente posso passar a vida inteira jogando RPG Sem problema nenhum O meu problema na verdade é que a vida né
0: é, A vida Esta vadia
1: essa, é, essa meretriz miserável Ela não permite que eu jogue mais RPG do que eu gostaria Porque infelizmente eu tenho que trabalhar Uh, eu espero um dia poder trabalhar só pra editora Pra, pra coisinha verde E não precisar parar de fazer isso eu,
0: eu espero um dia que as pessoas me paguem Pra mestrar, cara Isso vai ser, vai ser zerar a vida, cara Quando eu estiver trabalhando como mestre
1: Ah, não, eu não quero isso Eu definitivamente não quero <risos> ser pago pra mestrar eu quero, eu quero vender livro pra caralho E, fi, e, 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 e poder é isso aí,
0: eu... viver de vender livro de RPG, tá ligado é, é Esse é o meu objetivo de vida muito, muitos morrendo tentando <risos> Mas então tá, uh, vamos encerrando por aqui, então, nesse nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto. Vamos torcer agora, cruzem os dedos aí. Bom, vocês não, se vocês estiverem ouvindo é porque funcionou. Uh, assim, então não, adianta cruzar, não precisa cruzar os dedos. Mas vamos torcer que tudo dê certo, que eu consiga editar e colocar isso no ar. E aí o, o próximo vo, vocês já podem mandar... Perguntas e sugestões Que a gente comenta aqui
1: é, Na verdade se a gente conseguir fazer esse funcionar se, vocês... se tem alguém ouvindo na verdade É porque a gente fez esse troço funcionar e aí, uh, a gente pode até pensar em fazer uh, o podcast ao vivo, na verdade, em algum tipo de plataforma. Eu não entendo nada disso, então eu fico aí para sugestões.
0: Ah, eu, eu acho eu acho que ao vivo ao vivo é ruim por causa que a gente aí vai depender da internet. Ah, bom, tá. E, e a internet falha e o som fica uma bosta. Não, então tranquilo. Nós estamos gravando o nosso próprio áudio aqui justamente para não ficar preocupando com a internet. É é a única limitação ao vivo. Se a gente conseguisse se juntar no mesmo lugar, porque o, o Might Blade tem isso ainda, o está tá numa cidade, eu tô noutra e o Thiago tá noutra. <risos> né? Então tem esse problema, né? Mas nada, nada impede que a gente consiga fazer isso um dia. O que eu acho que a gente pode fazer, e aí sim é uma sugestão que eu já vou deixar aqui, é que eventualmente a gente faça episódios jogando RPG. É, isso é uma coisa que eu quero fazer bastante, na verdade. Eu acho que a gente pode até iniciar, uma um, ter esse cast de discussão, vamos dizer assim, e ter lá o de, o de aventura, que aí vai, vai ter um nomezinho, provavelmente o nome da campanha, né? A gente depois vê quem é que vai mestrar, como é que a gente vai fazer, e aí a gente faz aí um, um podcast. Eu acho que rola, cara, eu acho que rola. Esse,
1: esse é um projeto antigo, na verdade, a gente já falou disso várias vezes.
0: Então. É, várias vezes, várias vezes. E, e tem que ser podcast, cara. Eu sei que a gente, a gente já comentou da gente fazer hangout no, no YouTube, coisas que algumas pessoas fazem, mas eu discordo. Tem que ser podcast por uma, um fator muito simples. O podcast é só áudio. Pra ti é mais fácil do cara consumir. O cara pode consumir estando fazendo outra coisa. É,
1: mas até onde eu sei, na verdade, tem plataformas de. que de... tu pode usar. Bom, enfim. Eu não vou entrar nessa questão técnica. A gente não sabe qual é o futuro. Se Vamos, vamos ver, vamos ver. A gente vai manter o podcast, certamente. Talvez a gente tenha, um, um, um eventualmente, algum tipo de evento ao vivo. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Então, se você está ouvindo isso... Ahn... Uh muitas sugestões, porque na verdade a gente tem várias coisas para falar, eu quero falar por exemplo, sobre os outros cenários do Match Play, de que a gente também tá, em cima do qual, dos quais a gente tá trabalhando eu quero entrar especificamente uh, uh... a
0: gente tem assunto aí para mais uns 10 casts no mínimo, então tá tá por enquanto tá tranquilo
1: não, a, gente, a gente falou no geral o que a gente está fazendo Mas ainda tem a, a questão especificamente De fazer, a gente pode fazer um cast especificamente Sobre o que é que a gente está fazendo No cenário, a gente vai, pode fazer Um especificamente sobre como é que está sendo a revisão Das aventuras, hum. modificações No sistema que estão acontecendo também Que a gente está fazendo, que eu estou fazendo playtest pelo menos Então tem muita coisa Que dá para conversar e certamente Faremos muitos
0: podcasts Se esse primeiro tiver uh, Tiver dado certo então tá, te despede aí, Domênico, pra gente encerrar então. Me despedir bom, tchau. Pô, faz uma despedida bonita de podcast, assim, foi bom falar com vocês e tal. Faz um. Seja, seja menos. menos. menos sucinto.
1: <risos> uh, cara. Eu não, eu não sou uma pessoa muito sociável, na verdade É meio complexo isso, mas enfim Eu posso ser encontrado, na verdade, no fórum do Mindblade Eu tô sempre lá, eu verifico esse, o, o fórum pelo menos uma vez por dia Geralmente eu verifico mais vezes por dia uh, Não adianta me adicionarem no, 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 no Facebook Eu não aceito pessoas que eu não conheço Sim, eu sou chato pra caralho uh, Tem um monte de gente que, que me mandou Eu imagino que deve ter uns 50% das pessoas que me mandam um convite na... na... No Facebook, que eu não aceito Deve ser jogador de Mighty Blade Deve ficar puto da vida porque eu não aceito Eu não aceito mesmo,
0: gente é... o, o Facebook pra mim é um traço Tu não tem Twitter também?
1: Não tenho Twitter nem, nem, nem sei o que é um Twitter
0: Ok, não tem
1: Instagram também? Não tenho Instagram, não tenho nada O, o jeito de me encontrar Tu tem uma coisa
0: que as pessoas podem te adicionar Tu tem DeviantArt Eu tenho DeviantArt é verdade eu tenho Deventart, Mas ele tá bem parado, na verdade E ele não responde os comentários lá também
1: <risos> é, é bem difícil. Eu entro no deventar uma vez por mês, talvez e tal atualmente. Não tem tido muito. Se as pessoas quiserem entrar em contato comigo, fórum.
0: Manda um corvo. Manda um corvo. É isso aí. É isso aí. O fórum. O fórum do Might Blade é o lugar para me encontrar. Eu
1: tô sempre lá. Eu verifico, como eu disse, pelo menos uma vez por dia. As perguntas são todas respondidas. O fórum é bastante ativo. Tem bastante gente sempre. Se quiserem falar comigo, fórum do Might Blade. Tô sempre à disposição. E é isso, para me despedir é, Tipo... <risos> não me procurem
0: <risos> É isso aí, se vocês quiserem falar com o Domênico Não falem com ele <risos> uh, Se vocês tiverem dúvidas, sugestões Qualquer coisa, procurem lá o fórum do Mighty Blade É só entrar lá em www.coisinhaverde.com.br Barra Se você for só no Coisinha Verde Vai ter o link ali Uh, se não, coloca o barra Might Blade E você entra direto no nosso site Vai estar tá o link aí no post Tem o fórum lá, se inscrevam Façam perguntas Além de mim, Domênico, sempre tem uma meia dúzia lá Que está sempre disposta a ajudar E a tirar dúvidas Principalmente se tem um jogador iniciante Que está sem saber por onde começar Entra lá que a gente te ajuda E até o próximo cast, pessoal